0: Hej Sven. Hej på dig Du, vad gör vi nu? Jo men nu bjusar vi på ett nytt avsnitt av Hej resten av internet. Woohoo! <skratt> Woohoo!
1: Vår stökiga anteckning om det här avsnittet så har jag skrivit att det ska heta lite då, en gnutta nu och en nypa sen. Så det blir således ett stämma av läget avsnitt det här. Och jag tänkte börja med att riva av vad som har hänt sen sist som vi hördes via mikrofon för det var ju ett litet tag sedan nu. Så jag tänkte att du Sven, du håller i hatten och jag bara kör. Är du med? Yes! <laughs> Okej, här kommer segmentet lite då. Sen vi poddade senast så har webben fortsatt att försöka stå pall för den tsunami av AI-genererade bilder på sockervadsfår som flyger i rymden och bajsar godis. Och yppiga damer som skrattande äter sallad, iklädd rustning och en manet som huvudbonad. ChattGPT har skrivit var och varannan artikel i sin smått äckligt trevliga ton och är fortsatt duktig på att SEO-optimera webben till förbannelse. Ordet n myntat av aktivisten, journalisten och författaren Corey Doctorow, var på många släppar. Och vi pratade åtminstone lite mer om hur pissigt det är att de stora plattformarna sätter upp sina murar och håller i taktpinnen. Twitter, förlåt. Jag menade X, dök ännu djupare ner i avgrunden– –även om vi inte trodde att det var möjligt. Nyhetsbrevtjänsten Substack kickade ut några nazister efter lite klagomål– –men verkar inte jättesugna på att moderera sin användarbas. Federverse tåget tuffade på med nya och växande plattformar och andra uppstickare inom microblogging dök upp på stjärnhimlen så som Blue Sky, apropå himmel och Threads från Instagram det vill säga Facebook det vill säga Meta. Och alla de här gjorde webben lite mer öppen. Yay. Och den fina öppna indervärben har faktiskt också lyfts mer och mer utanför de nördigaste forumen så som i texter på till exempel The Verge och Rolling Stone med rubriker som The Internet is about to get weird again. Typ så. <laughs> har du något att tillägga?
0: <laughs> Nej, alltså vilken sammanfattning. <laughs> Helt otroligt. Nej, eh... Inte så på rak arm, men jag gillar ju verkligen det här sista som du säger är att det känns som att den här lite mindre delen av internet har lyfts och tar lite mer plats i eller i, ja, i ja, större in, publikationer. Precis,
1: det tycker jag har varit jättekul att se. Framförallt har ju du skickat lite så här, eh, artiklar till mig som läser mycket mer mm. på webben och, och visat att, men kolla nu pratar de om det här. Ja, nu pratar de om till exempel microblogg som du jobbar lite för och är mm. en del av. Eh, och massa andra liksom, forum som inte är de här stora sociala medierna och det har varit uppfriskande,
0: tycker jag. Kul! Ja, ver verkligen. Alltså, jag tror jag har sagt det innan några gånger här podden att jag, jag tycker verkligen att det är kul på internet nu och på webben på ett sätt som det inte har varit på flera, flera år. Det bubblar lite och mm. påminner om den här Tiden när vi alla var nya på webben och började utforska och lära oss av varandra och det kom upp nya produkter och tjänster och webbplatser och sen försvann de i nästa vecka. Liksom och så där. Ja, och det händer ju mycket nu med. Och det är kul. Det är, verkligen det, är
1: det, att det kommer liksom ingen app eller tjänst just nu som kommer ta över de här stora jättarna Facebook och TikTok och allt det här. Men det är ju inte det som är meningen. Det är ju det att det ska vara så mycket, en stor mångfald av saker som testas och inte funkar och funkar och liksom gör ja, sin
0: grej. Det är ju verkligen så. Jag vill att det ska vara. Att, att, att webben är platsen vi är på. Mm. Och att det ska finnas många platser där och det ska, de ska kunna också prata lite med varandra. För inte ska bli så instängda i olika... Eh, Flöden. Nej, utan man ska kunna gå mellan dem på ett annat sätt. Så att, ja,
1: nej det det är nice. ja, men då tycker jag att vi lämnar det som har varit därhen eh, och fokuserar lite på nuläget mm. hos dig tycker jag vi kan börja lite
0: det Ja men du har ju pratat ganska mycket. Det känns som att du liksom komprimerade liksom ett helt poddavsnitt nästan på report. Jag blev lite
1: svettig kände jag.
0: men Jag kan börja... En grej av allt det här som bubblar lite på nätet nu, det är att det börjar faktiskt komma lite nya sökmotorer,
1: specialiserat. Det har vi ju pratat om innan. Ja, vi hade ju ett helt avsnitt om hur man eh, surfar på nätet och då, då ingick ju det här med egentligen sökmotorer och, vad heter det? Webkataloger. Ja, det precis, precis.
0: Men just sök, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg, pratade vi om... Eh, KAGI, eller KAGI som jag säger.
1: Nej, det tror jag inte. Då. Det kan inte jag minnas. Jag tror bara att det är något du och jag har pratat lite över köksbordet hemma.
0: Ja, ja. För det är en ny sökmotor som jag har liksom ändrat och satt till min standard sökmotor nu, den som liksom automatiskt blir sökmotorn om jag bara startar en sökning i
1: adressfältet i webbläsaren. Liksom. Så du har gått från Google. Till... Det var ju länge sedan. Precis. Till eh, DuckDuckGo. Ja. Och nu då till kagi. Säger man kagi? Ingen aning. Nej, Vi säger det lite svenskt Jag då. säger
0: det på kagi. Jag säger,
1: jag kagi. Kagi. Det låter
0: lite så kaka. Eh, det är ju nice. Eh, jo, och eh, anledningen till att jag satt den till min standard är för att jag utvärderar den nu helt enkelt. Alltså, kan det här vara någonting som jag vill gå över till så att säga. Eh, och, och använda som min nya sökmotor. Och det det finns väldigt mycket som talar för det. Och sen finns det en liten, liten nedsida, ett litet orosmål. Men, men det kan vi ta senare. Kan vi, ta. vi kan börja med det göttiga.
1: Men innan du hoppar in i det göttiga får jag bara ställa frågan för som sagt, du har ju lämnat Google-sök för länge sedan och du har kört DuckDuckGo. Vad fick dig att känna att du ville testa ytterligare en ny? Var det något du saknade i DuckDuckGo? Nej,
0: det här är bara att uh, du testa jag, den jag har lit. läst om den här. Ja. Uh, har, och den har ju har dykt upp ganska mycket i mina flöden. Så det är bara en ren nyfikenhet. Jag mm. tycker DuckDuckGo är jättebra också. Uh, mm. Kanske möjligtvis att DuckDuckGo har tappat lite grann. Men det är så svårt att veta... Ja, det, det, det kan det ju bara liksom, vara en liten känsla ja, man har. Känsla, och, ja, ja precis. Att man liksom upplever att det inte är riktigt lika bra som det var för ett par år sedan och sådär. Och Men, så kanske
1: du nu jämför också med Kagi. Och Kage. så jämför lite och sådär, ja. Ja. Men då dyker vi in i Kagi. Mm. Eh. Och det första
0: som är väldigt speciellt med den här är att den är inte gratis utan den kostar pengar. Du måste betala en månadsgift till att få använda den här sökmotorn. Det finns ett litet, när du registrerar dig så får du hundra stycken gratis sökningar som du kan göra. Men sen måste du liksom hosta upp pengar och då kostar det från 5 dollar i månaden och uppåt lite beroende på vilka tjänster man vill ha då. Och det fina med det som man kan räkna ut då, det är att om man betalar för någonting mm. då slipper man ju allt det här med övervakning, man slipper annonser det finns inte en enda annons på den här sökmotorn, utan allt är bara liksom rena träffar så det, det är ju den absolut största grejen som differencierar den här sökmotorn från det vi är vana vid att du faktiskt betalar
1: för eh, dig istället. Det blir ju en väldigt väldigt motsatt mot Google, där det är alltid gratis men du betalar med massa annat ja. din uppmärksamhet och med din data och precis och. och det gör ju också att man får
0: ett helt man får helt andra typer av träffar på den här för att deras algoritmer och det de fokuserar på försöker ju se bort ifrån de här en klassisk grej som jag tror många känner igen sig i nu det är att om man söker på någonting, vi säger man söker på ett recept till exempel på något man vill laga sånt där då får man ganska många träffar. Dels får man ju annonser om man inte blockerar det. Det kommer ju först. Och sen så kommer det ganska ofta de här lite sökmotoroptimerade eh, skällösa sidorna där folk bara försöker att tjäna pengar på annonser att du så klickar in på deras sida och så har de annonser där. Och ofta är det just där här recept så finns det den här grejen att man får ofta läsa en lång story innan man ens kommer till receptet för att de ska få med en massa sökord och sådär. Men alla sådana, du, liksom, du ser inte de sidorna, de, de försvinner i, i stort sett. Mm. Eh, och um, istället lyfts det upp mycket, mycket mer personliga bloggar, små hemsidor och sånt där. Sen Får du också de stora sajterna finns ju där med, såklart. men det är liksom lite mer balanserat.
1: Du kanske får bort det här, ja, men som du säger: det här som, som är innehåll, fast egentligen inte innehåller någonting. Mm, det finns ju stora sajter som ofta kommer tidigt ändå, till exempel nyhetssajter och sånt som är stora, men det är ju ändå en journalistisk. Det finns ju det någonting finns ju där. Det är det på ett precis. helt annat sätt.
0: Så det, det är lite coolt. Och sen en annan funktion som är riktigt häftig tycker jag det är att du kan det finns massor massa olika inställningar man kan göra. Personliga inställningar. Och en sån det är att du kan eh, blockera eh, webbplatser eller domäner som du aldrig vill se. Mm. Så en annan klassiker det är som kanske många känner igen sig det är att den här sajten som heter Pinterest som är så sån här bokmärkes-sajt. Eh, jag eller?
1: hatar
0: Pinterest. <laughs> jag tror en hatar. Där, jag tror det är många som gör det. Många som gillar det också. Ja, det är jättemånga men, som men den är ganska störig för rätt ofta när man googlar saker så kan den komma upp med sina träffar och det är framförallt kanske när man googlar lite så här eller söker efter bilder och sånt där mm. att, att den dyker upp. Och den är bara störig för att den vill alltid att man ska logga in och ha man i ett konto så är det bara besvärligt och sådär. Men om man då inte vill ha den med sina träffar då kan man i Kagi eh, blockera den domänen och då kommer du aldrig få några träffar ifrån den. Det är ganska coolt.
1: Och det hade ju aldrig Google tillåtit.
0: Det hade ju aldrig Google tillåtit för att om du kunde blockera domäner då hade du ju kunnat blockera de som faktiskt betalar för annonser. Mm. Hos Google. Och det går ju tvärt emot deras affärsmodell. Så de, de, de kommer ju aldrig tillåta en sån sak. För då kommer ju deras, de som annonserar kommer att säga men herregud mina annonser visas ut för att... <går> Nej, för det är inte som, det är det. som <går> <dem>. <går> Så, det, så, så det, det kommer ju aldrig hända i en annonsfinansierad sökmotor. Så det är lite tufft. Men förutom då att blockera så kan man även göra åt andra hållet att du kan också välja att vissa domäner ska lyftas upp och premieras i sökresultaten.
1: Men det är ju lite kul för det blir det positiva också. Det blir också en positiva sätt.
0: effekten när den här sajten gillar jag extra mycket. Det kan ju vara till exempel att jag tycker att Wikipedia ofta är relevant eller det kan finnas andra typer av webbplatser som du gärna går till och då vill du liksom se dem lite tidigare i resultatet. Det är ju inte så att de kommer att visas om de inte är relevanta alls. Nej, om de men, inte har det om de inte har, utan Nej. De visas ju bara om, om de är relevanta, men de får en liten extra boost då. Och du kan även prioritera ner sajter om du, och du vill inte blockera dem helt. Men du kanske tycker att de tar över i dina sökresultat. <hör> du vill se dem längre ner. Kan du prioritera ner dem istället. Då. Mm
1: -hmm. Hur sätter man något slags värde på dem då. Eller hur? Ja, precis.
0: Uh -huh. du, du får. Njå, det kanske det är nog inte ett värde. Det är nog bara att du liksom säger att den här vill jag premiera. Den här vill jag. Uh, just det. Eh,
1: prioritera ner. Då. Har du valt bort någon sida?
0: Eh, ja, men just Pinterest har jag, jag valt det. bort till exempel. Men det är så sagt, det är ju nytt för mig så jag har ju inte kommit så långt Nej. än. i. Men det, det kommer jag nog göra. Mer och mer. Allt, allt eftersom att jag blir påminn om vad det är jag inte vill se. Så att Just säga. Det.
1: Har du premierat någon sida ens länge? Nej, inte, naturligt.
0: Nej. Eh. Och sen en annan grej som kommer ifrån DuckDuckGo som man är van vid om man har använt den sökmotorn. Och det är ju att det finns något som kallas för Bang... Eh, vad kallas det? Bang Methods. Nej, det heter det inte. Tappar jag vad det heter. Men i alla fall, det finns en funktion som är att om man skriver ett utropstecken... Och ett namn på en webbplats till exempel som Wikipedia. Så kan man göra en sökning och komma direkt på sökningen som är på den sajten. Så om du är inne på DuckDuckGo och så säger mm. du tänker du jag vill ju komma till Wikipedia-artikeln för receptet på Köttbullar till exempel. Då kan mm. du skriva ut Wikipedia Köttbullar, och då kommer du komma till köttbullesidan på Wikipedia. Så jag slipper att först navigera till Wikipedia och använda deras sök. Jag kan oavsett vilken sajt jag vill söka på så kan jag alltid starta på DuckDuckGo. Och då kanske folk tänker att vad jobbigt att skriva utöppstecken Wikipedia. Men man kan också skriva utöppstecken W i det här fallet till exempel. Då är det en förkortning på Wikipedia. Så man liksom lär sig de här olika genvägarna. Okej. Så det jag använder ganska ofta det är Wikipedia. Det finns en annan som är för att komma till Wayback Machine, alltså Internet Archive. Det här arkivet som arkiverar webbplatser så man kan se historiken för det. Mm. Så att om du är inne på en webbplats i, som du tänker att den här webbplatsen funkar inte eller jag vill se hur den ser ut historiskt. Mm. Då kan du gå upp i ditt adressfält i webbläsaren. Och så ställer dig innan adressen. Mm. Och så kan du skriva ut uppstecken mellanslag Och liksom behålla adressen. Och då kommer du komma till arkivet okay. mm. för eh, den sajten. Så det finns många sådana små genvägar helt enkelt. Du är i så himla bra
1: på det där med genvägar och snabbkommande. Mm. Jag känner, sånt jag är jättedålig
0: på. Men det låter ju bra. Ja men det, det är väldigt bra. En annan sak är ju det här. Du kommer in på en sajt. Och så... Eh, en nyhetssajt till exempel. Och så är det en sån här betalvägg. Mm. Då kan du skriva. Samt och gå upp i adressfältet. Skriva ut AIS. Eh, mellanslag och så behålla adressen. Då kommer du komma till en eh, sajt som heter Archive.is. Som är en sån här sajt som likt eh, Internet Archive arkiverar en sida. Men det fina med den här är att det finns folk eh, som bidrar med... Eh, såna här bussiga adresser eh, som gör att du kan läsa eh, och gå runt betalväggen. Så det är lite piratande helt det enkelt. Är det är ju lite grann. Ja. Eh, men det,
1: det går att göra. Men det går att göra. <laughs>
0: och, eh, så där har man det också ganska flitigt. Oj, här var en betalväg men jag vill läsa <laughs> sidan. Och kan jag skriva. Det här, alltså, allt det här jag har sagt nu, det handlar ju om Duck, Duck, go men ah, det, eh, det eh, har KG- Ehm, valt att ehm, återimplementera eller, eller liksom använda samma princip så alla de här genvägarna som jag har lärt mig de går att använda på KG också eller mm. i KG också så det är också en riktigt nice funktion då.
1: För jag bara säga en sak som apropå så här, genvägar och så här kommandon för att jag är ju så jättedålig på att utnyttja sådana saker mm. ehm, men det jag lärde mig 2023 Ah. som har liksom sparat mig så mycket tid och liksom känns så skönt vad varenda gång jag gör, vet du vad det är? Nej. Det är kortkommandot för att länka. Alltså lägga till en ah. länk i en text vilket då på Mac är kringla K.
0: Ja, det är det ofta. Ibland är det L också, ah. vet jag. Men K Precis. är ganska vanligt.
1: Det är helt underbart. Jag, jag bara säger så här, lär dig det kommandot om du är någon som länkar mycket. Det är så skönt. Ja,
0: Nej, men det, det finns ju mycket sånt. Och det, det, det beror ju på vilken typ av människa man är. Man sitter ja. man och gör någonting ofta. Då, då är det ju många gånger värt att lära sig några kortkommandon mm. i alla fall.
1: För du kan ju ibland titta över axeln på mig när jag gör saker. Och så kan ju du säga så här. Varför gör du det på det här sättet? Jag tror det var det här med att spara pdf någon gång. Som jag trodde.
0: Ja, jag, jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men det var ju någon, du hade ju en väldigt så här, intressant grej.
1: En väg till slutmålet. Ja, som var ja.
0: väldigt eh, kring... Klok... Det här är egentligen inte med genvägarhjulet. Nej, men just det Ett ja. arbetsflöde som var lite... Jag kommer inte ihåg vad det var. Jag, jag tror det. det var så
1: här att exportera ut ett en dokument från webben till en pdf. Ja. Som du var så här... Men det är ju liksom typ tio steg du gör. Fast du kan ju bara trycka på den här knappen. Typ, ja. Eller så.
0: ja, jag kommer inte ihåg sagt Men ja, jag, jag, vet, jag vet att det var något sånt någon gång. Sidospår. Sidospår, ja. Nej, men så alltså det... Vad finns det mer? Jo, det finns massa att säga om där. En annan grej som är cool mm. det är att du har ganska mycket möjligheter att eh, eh, göra sökningar på olika delar av webben. Så när du har gjort en sökning. Då kan du välja att filtrera till exempel på vad de kallar då small internet. Alltså, eller small webb kanske den heter. Eh, men det är i alla fall ja, det här som vi brukar prata om i den här podden. Eh, jag vill bara se träffar nu som kommer ifrån personliga bloggar, personliga hemsidor och de här lite mindre sajterna. Allt annat bara försvinner från sökresultaten. Så det är liksom en, en enkel eh, ruta. Man kan säga i bara filtrering. Eh, och det finns, du kan på samma sätt filtrera till exempel att nu är jag bara intresserad av att se mer akademiska träffar, alltså typ papers vad säger man på, alltså ja. forskningsrapporter ja. och den typen utav träffar. Nu vill jag bara se... Forum. Forum, är ja, ah. en Absolut. Att nu vill jag veta vad skriver folk om det. Då får du mer reddit och liknande platser bara sådana träffar. Du kan filtrera på poddar. Det är ganska coolt. Mm -hmm. Så att om man det gör jag, det, det jag tycker ganska ofta är att om jag hittar en ny person som jag tycker är intressant vilket ju händer ibland när man, man, man läser om en ny författare eller något sånt där då kan jag ofta vara att jag kan tycka det är nice att höra några poddintervjuer med den personen om det finns för att liksom lära känna den lite grann. Det är ett smidigt sätt att liksom se vad, vad är det här för en person. Eh, och då har jag ju historiskt sökt på namnet och så har man lagt till podcast liksom och hoppats att det ska ge någonting. Men här finns det alltså en möjlighet att bara kryssa ut det här med och säga nu är jag intresserad av att se vilka poddar den här personen omlämns i.
1: Och då tänker jag att poddarna det är en fördel om poddarna är väldigt bra på sina show notes.
0: Självklart ja. är, det, är det så. Och om det finns transcripts, transkriberingar så är ju det jättebra också. Sådär. Så du som Men...
1: poddar var duktig på show
0: notes. <laughs> Precis. Ja. Um, så det är också coolt i den här Eh, sökmotorn. Eh, en annan grej som är häftig är att de har en hel eh, avdelning för att upptäcka det lilla internet. Så det har inte med söken att göra egentligen utan det är en separat tjänst eller, eller så där man går in i ett utforskarläge där man helt enkelt bara blir presenterad en sida. En random mm. sida eh, som ofta då är en blogg eller Privat hemsida och sen kan man liksom klicka nästa och då kommer man till en ny sida och så kan det, det bara en oändligt flöde utav sidor. Så det är ett kul sätt att upptäcka det lilla internet på ja, För det enkelt.
1: pratade vi ju lite om när vi pratade om det med att surfa med, på webben och sånt. När vi var inne på lite här webbkataloger och egna små sökar och så. Att det ofta fanns en sån här randomizer-funktion mm. liksom Precis. som bara, här! upptäckt den här sidan.
0: Ja, och det kan ju faktiskt vara riktigt kul ibland ja. för man kan få något sånt där som man inte alls ens har tänkt på att det finns.
1: Har jag fel nu? Eller, tänk, ja, liksom kom ihåg rätt. har du nämnt att eh, den här, det finns ju en svensk person som har någon sida som heter Marginalia. Mm. Är, är den kopplad på något sätt till Kagi? Jag tycker ja, jag, ja, det är ju
0: en sökmotor som vi har pratat om innan, jag en, ja. en svensk som bygger där Och eh, de har ett samarbete helt enkelt, så att hans index som man har då, mm. det kommer man åt via det här också. Det är ju ingenting man tänker på. Nej, nej, man men det, liksom, det. finns en brygga men, där. Men jag vet det. Och, och det är så de, de funkar kager att de, de går ju ut till flera olika källor och hämtar så de liksom indexerar i Wikipedia såklart till exempel och, och Marginalia. Men även faktiskt så köper de in eller hämtar material från Google vet jag. Mm, okay. För det kan man ju göra. Så att du får ju del av Googles sökresultat eller index
1: också, via den här ah. också.
0: Men du är ju anonym så att säga. För det är inte du som gör förfrågan dit. Utan det är Kage som hämtar in datan. Du sen...
1: googlar utan att googla helt enkelt. Mm.
0: Och sen har de ju vettiga privacy policies och sådär. Alltså de sparar ju inte dina sökningar de gör. De, de mäter inte någon data om dig. För att det är inte det de tjänar pengar Nej. på. Eh, vad de säger i alla fall. Man kan ju aldrig veta om man inte mm. <går, går dit och ser vad de faktiskt gör. Men, men på i, pappret
1: ser det väldigt bra. På ut. pappret
0: ja. så ser det väldigt bra att de lovar att de ska inte spåra dig liksom, utan du betalar ju faktiskt för tjänsten istället. Så det, det, det finns mycket, mycket gott med det här. Men <går> det finns också då, som jag upptäckte, en väg in. Jag har använt den här lite till och från under flera månader. Men sen efter årsskiftet nu så bestämde jag att nu ska jag. Uh, ge den här ett år och gå all in på den och se vad det ger. Mm. Och då betalar jag in en sån här förskottsbetalning så jag fick ett helt år. Uh, och sen typ dagen <laughs> efter att jag hade betalt, eller om det var två dagar efter då kommer det upp ett inlägg på deras så här forum. De har ett supportforum där man kan ställa frågor och sånt här. Uh, och då kommer det sån här med rubriken typ så att varför gör ni det här? Uh, sluta med det här genast typ. Och uh, Lång historia kort då som uh. sagt. De har olika samarbeten, och nu har de startat ett nytt samarbete, eller de ska starta ett nytt samarbete med eh, ett annat företag som heter Brave, som gör en webbläsare okay. eh, som har eh, ja, en massa nya idéer och som också har ett sökindex. då eh, Brave search kallas det. Så det, det är också en alternativ sökmotor och de har ett index och det. Är, vill Kage komma åt då, helt enkelt, och, och göra sin sök ännu bättre, tack mm. vare det. Men, som sagt, lång historia kort om. men den som har startat eh, Brave, mm. han heter Brandon Ake. Eller heter han Brandon? Skitsamma. Mm. Eh, det är en eh, profil inom it-världen som bland annat är den som har skapat javascript som är programmeringsspråket som alla webbläsare kör till exempel och sånt där och han har svartat den här Brave då och han har en historia bakom sig där han inte har varit helt han har haft politiska åsikter som kanske inte är helt eh, okay. jättebra <laughs> eh, han har stöttat politi politiska initiativ som har varit emot att eh, eh, homosexuella ska få gifta sig till exempel mm. Och, och lite sånt där som, som gör att han inte har varit helt okej. Okay. Det är några år sedan. Han har gått ut i efterhand och liksom inte pudlat så. man lite väl ändå om ursäkt och sånt där. Men mm. det är väl kanske ändå... Det finns lite liten
1: bäsket ja, efter smak så.
0: Precis. Ja. Ja. Och det lever ju kvar då. Så då ifrågasätter ju nu Kages kunder eh, det här. att ska, vi, ska ni verkligen ha ett samarbete med det här företaget som... Inte ha så, inte så ja. fina åsikter. Mm. Och det kan jag ju hålla med om: Att det känns inte superkul. Och det är ett problem som jag har märkt mer och mer med mig själv mm. överlag. Att det är så. Himla svårt att vara konsument eller kund mm. idag. För det, det känns som att. Alla, alla är rövatta Alla är rövhatta till slut. Och är, är de inte det? Nu ser de det nästa vecka liksom. Och jag, jag har inte slutat att använda KG på direkten, men det, det är ju många som har gjort som bara så här har sagt. Jag känner ett par såna här internetvänner som jag har och, mm. och skriver lite bloggar lite med och skriver kommentarer till och sånt där ibland. Jag vet jag åtminstone två stycken som har. Sagt upp och ber dem att få pengarna tillbaka För det som de har betalt. Mm. För de kände att men det här vill jag inte stötta. Och jag har som sagt inte gjort det än. Utan sitter väl lite lugnt i båten. Och ser lite vart det här tar vägen.
1: För jag mm. tänker att de som har ut mot dem. De, de tycker väl inte som den här personen. Som folk stör sig på antar så alltså, De står. Nej. De, det här är bara business to business. Det är inte någonting att de tycker så här också utan det är att de Nej. gör affärer med någon som har haft i alla fall de här precis
0: alltså de, de, de har väl tagit avstånd lite grann i alla fall ifrån själva eh, den här idén mm. men eh, har väl inte kanske varit jättebra i sin kommunikation heller mm. för lite korta de säger är lite eh, ganska så att vi är ju här för att göra den bästa sökmotorn och det är det vi vill hålla på med eh, vi vill inte hålla på med politik. Ja, just det. Och det är ju ganska många företag som säger att liksom, mm. vi vill stå utanför politiken, så att säga.
1: Så tänker man allt är politik. Allting. Ja, ja, precis. Ja. Att
0: det, det är det man tänker som kund kanske att liksom... Men det, ja, det finns gråzoner och ja, liksom det... ett spektrum där. Och jag tycker alltså att det är skitsvårt.
1: Ja, för då blir det ju där att <laughs> ja, då kan ju du gå tillbaka i och för sig till DuckDuckGo men då är ju kanske andra alternativet är Google och då är Google är ju inte världens eh, bästa barn, på att Nej. Eh, Alltså Alla har någonting och sen eh, står väl inte det här företaget för det här utan det är en ägare som en gång i tiden har sagt... Alltså, liksom, ja. det,
0: ja. det är verkligen komplext och hur ska man kunna utvärdera mm. vilket företag är minst
1: Elaktare ja.
0: evil, ja precis.
1: Men det, det var som, om vi ska knyta tillbaka till min eh, väldigt snabba recap. Mm. Eh, då nämnde jag ju till exempel Substack, nyhetsbrevtjänsten som har blivit ganska stor skulle jag säga. Jag tycker mycket nyhetsbrev nu är på Substack. Mm. Eh, men det var ju en liten kontrovers nu när eh, de fick eh, klagomål eh, på att de faktiskt eh, hostar eh, nazister som, mm. som bedriver sin liksom, verksamhet på deras plattform. Eh, och också då lång historia kort, jag har inte grottat i mig så mycket där, men till slut valde de ju att ta bort fyra, fem nazistnyhetsbrev liksom. Mm. Men å andra sidan så har de ju varit ganska tydliga med att vi är inte jättesugna på att hålla på och moderera alla våra kunder, utan okej, okay, vi tog bort de här för att ni klagade, men hade ingen klagat så hade vi inte brytt oss.
0: Precis. Och då blir
1: det också där, då har vi ju börjat lämna folk från Substack för att de känner att vi vill inte... Vi vill inte vara på samma ställe där nazister också har sin business. Nej. Och vart ska man då? Liksom? Det, det, alla har någonting. Ja. Är det är verkligen
0: klurigt. <här> Och den är jag också finner på, för jag prenumererar på ganska många mm. eh, Substack-nyhetsbrev faktiskt. Säkert ett 10-15-tal skulle jag kunna tänka mig i alla fall. Mm vi testade ju även på Substack, du och jag det vi för ett plotprojekt. Ja, men det använde det ju inte längre Nej. så att säga. Men, men visst att jag prenumererar många då <laughs> också så här okej okay, ska jag avprenumerera mig på de här 15 nyhetsbreven nu. För att liksom visa då att jag tycker inte det här är okej. Okay. Att de att, finns på Substack. För att liksom försöka påverka då. Att för att de, det är klart att de, de som är kunder till Substack och betalar för att ha sitt nedspeglare, om de börjar tappa prenumeranter, mm. kommer de ju ställa krav såklart på Substack och så vidare. Precis. Så det är inte. Det lätt som sagt. Nej.
1: Jag tänker du sitter lite lugnt i båten nu då med Kager, du har betalt ett år då. Ja, Men
0: jag skulle ju kunna säga upp det och mm. be om pengarna tillbaka för det vet jag att andra har fått. Mm. Så att den vägen har ju, men jag ser lite vart det tar vägen mm. och vad de väljer att göra ändå tror jag. Och återigen det här, man får liksom hela tiden väga ja. eh, det, Hur, det är Vart liksom sätter man sin skala. egna gräns? Mm. För, för, för det, det ska man ju vara tydlig med att den här Eh, eh, Eikta, som han heter, eller eh, han, han har ju kontroversiella åsikter som jag inte eh, står för, eller så att jag tycker tvärt emot honom. Eh, men han är ju inte liksom olaglig i sitt land. Alltså att han har ju en åsikt som bedrivs politiskt, så att säga. Ja, precis. Eh, så att.
1: Det är ju mer hur det känns i magen-grejen där. Han är, och liksom...
0: han är, han är en rövat. Mm. Men en nazist är ju ännu mer rövat. Ja. <laughs> så det är liksom... Det är, ja, det, jag tycker det är skitsvårt. Om du så lyssnar har några bra tips på hur man ska navigera i dagens samhälle bara kring det här så skicka gärna skriv till mig och berätta <här> vad <bara> du ska göra
1: <här> Kage liksom verkar vara en bra sökmotor utifrån mm. det du säger så jag är faktiskt sugen på att testa och där tror jag faktiskt att det handlar väldigt mycket om vart sätter man sin gräns, känns det bra i magen och vad är alternativen och känns de bättre Alltså det, det är ju lite så, det är lite så när man pratar om att gå till affären och handla mat. Det mm. känns som att var du än handlar i affär idag så är det någonting som är dåligt för miljön eller för de som arbetar med maten eller för det som blir maten. Ja. Alltså du kan knappt äta någonting med gott samvete och där får man också göra någon slags val att okej okay, men jag väljer att inte köpa i alla fall de här sakerna för det tycker jag är det värsta. Ja. Eller så.
0: Ja, men det, den är ju också jättesvår. Liksom, mm. så här, ska jag köpa den här ekologiska frukten som odlades på andra sidan jorden och fraktades hit? Eller ska jag köpa den här inte ekologiska äpplet som...
1: Eh, barn plockar va, eh, på en gård nere i Skåne. Ja, 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 precis. <laughs> Nej, det, det, är inte,
0: det var lite rantigt här kanske. Men det, ja, jag tycker det är klurigt i alla fall. Mm,
1: men ändå kul med en uppstickare tycker jag som tänker rätt där. Verkligen. Ja.
0: Jättespännande faktiskt att en sökmotor som man faktiskt får betala för. Jag tycker mm. det är jätteintressant i det. Jag tror väldigt många är kan inte tänka sig det överhuvudtaget. Nej, för vi är så
1: vana vid att en sökmotor ska ju vara gratis. Ja, Men för, för, för
0: mig som inte vill ha reklam och som eh, inte vill att folk ska snoka för mycket i vad jag gör på webben jag tycker ju, jag har inga problem att betala eh, några hundralappar varje år för att liksom få, få en vettig sök för det, det är ju ett verktyg som jag använder jättemycket. Jag får ju ut enormt mycket värde som, du som sökmotor. också använder
1: webben så mycket mm. och, och nu, behöver och, och, navigera ja,
0: webben. Och nu, jag betalar ju det här privat, men jag skulle ju lika gärna kunna betala det på, på mitt mm. eh, företag. För att det är ju ett arbetsverktyg för mig det här. Så att, ja, nej, men jag, jag tycker verkligen att eh, man kan är man i alla fall... lite nyfiken, gå in och, mm. testa, och testa de här hundra gratis sökningarna i alla Precis. fall. Så du får en liten känsla för vad det är för en sökmotor. Det tycker jag lätt är värt. Mm. Skoj! Mm, det var lite roligt. Var lite... Vad, vad har du för kul för dig nu då? Jo
1: men så här, vi, vi kan ju backa lite tillbaka till då för att komma till nu. Mm. Um, det var väl strax innan sommaren där som jag kände att men nu ska jag testa och starta upp en microblogg. blogg där Det får man mycket... ju ihåg, ah. ja. mm. uh, Jag kände så här, men jag, jag, på min egen blogg skriver jag mycket mer, kanske längre artiklar som jag liksom Tänker på lite mer och jobbar med lite mer. Mm. Um, jag vill ha den här mikrobloggen där jag kan bara posta ut en liten text. Eller jag kan lägga upp en bild. Lite som ett socialt medie på sätt och vis. det jag kanske har saknat lite från det. Så det startade jag och jag tänkte att ah, det är kul. Det är lite community där också. Uh, jag ska skriva på engelska. Skoj utmaning. <laughs> Sådär. Uh, och det kändes väl ganska peppigt. Delar av det. Men jag märkte väl efter någon månad eller två att... Det inte riktigt funkade för Nej. mig ändå. Och det var mycket det här att jag kände men jag, jag vill ju inte ha en plats till. Jag har ju lämnat platser bakom. Jag har lämnat Instagram och andra innan dess mm. för att liksom samla mig mer på min egen webbplats och inte ha så många inkorgar eller vad man ska säga. Både saker där jag ska... Skjuta ut saker men också få engagemang och konversationer och sånt. Jag vill mm. inte ha det. Eh, och att skriva på engelska var ju ganska tröttande. Jag, alltså jag är ju mer än en sån som skriver på svenska. Jag mår bäst när jag skriver på svenska.
0: Men jag förstår det för du, du Det är både del av ditt jobb och liksom du, du skriver böcker. och liksom, mm. Du älskar ju det svenska. Det svenska <laughs> ja. Du uttrycker det där. Det är ju din styrka så att du förlorar väl kanske lite av din röst när du skriver på ett annat språk som, du har, som du har hittat i svenska. Jag, jag känner
1: inte riktigt igen mig själv och sen är ju också de här korta eh, ställen, liksom, när man får skriva kort, bara lite lekfullt, det är ju också ställen där man övar på att skriva och testa saker mm. också, såklart det är en liten lekplats eh, så jag gjorde det som jag vet att du inte tycker är jättebra jag bara ja. raderade av min micro
0: <laughs> Men såg du inte igår att du hade kvar den i alla fall? Men jag
1: tror jag hade kvar ett... Jag har nog kvar ett konto. Men själva alla bloggen är borta. Bloggen är borta. Mm. Så allt, jag, allt eminent innehåll jag skapade is no more. <laughs>
0: <laughs> ja, alltså... Varför Jag tycker ju är, Jag gillar ju det här att webben, liksom, man kan se historiken mm. och att det inte finns så mycket döda länkar. Så man självklart har man ju rätt att ta bort mm. något som jag inte Jag kände var det klar. var en litet
1: pilotprojekt ja, där. Ja.
0: Men det, det är bara som liksom, det är väldigt internt. Då, men det som stör mig mest, <laughs> som du har tagit bort, för du har tagit bort en hel del av dina bloggar och sånt förr. Mm. Och det är att du hade ju en jättebra blogg som hette Ett Lingon där du publicerade mycket recept och sånt. Mm. Eh, och Eh, det är stödigt för att jag vet att det finns lite Recepter som man vill komma åt men som inte längre finns på nätet nu. Då. Jag
1: har ju sparat ner en liten eh, ja, wordpress Allting är så dum. konstigt och svårt <laughs> att komma åt. Jag vill att det bara ska vara på nätet. Ibland måste man faktiskt få jaga sin mat lite i mm, mm. Just det. Jag förstår vad du menar. Eh, och jag kan tycka i efterhand att det kan kännas synd för att det var ju. Ja, men det är ju. Det är ju historik och det är kul att se hur man skrev och fotade och allting då. Mm. Men när jag raderade eller tog bort det, då var det för att jag kände att jag behövde...
0: Nystart liksom. Jag behövde en ny start. Mm.
1: jag vill inte kanske kopplas med det längre. Och för mig är det någonting rituellt i det. Ja, ja men det jag förstår. Jag köper det. Men jag, jag är tudelad också. Men jag raderade min mikroblogg eh, och gjorde inte så mycket mer. Men nu då... Eh, om vi ska koppla till nu så har jag blivit sugen lite på det. För jag känner ändå så här jag vill kunna mikroblogga lite. Mm. Den grejen tycker jag ändå om. Att kunna lägga upp en bild och bara säga här sitter jag och skriver idag. Bla 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 bla. Mm. Allting behöver inte vara så genomtänkt och liksom reflekterande alltid.
0: Men är det ju något liksom förlösande i det här, eller är det här att man inte alltid behöver ha en lång artikel som man ska sitta och fundera på i flera dagar utan man kan bara Utmänna, liksom. Ja,
1: precis. Eh, och då tänkte jag ju så här. För att det som var grejen med microblogg. Det är ju att det är kopplat till det här eh, fediversummet. Mm. Eh, och med den här säger man, tekniken som heter Activity Pub. Yeah. Eh, och då tänkte jag så här. Ja, man kan ju, jag kan ju börja mikroblogga på min blogg nu. Eh, det är bara att börja göra. Eh, men jag kan ju också... Förutom att folk då kan prenumerera på RSS som man kan nu så skulle man ju också kunna koppla min blogg till det här eh, via ActivityPub också.
0: Så Just det, att, så, alltså din blogg som du har som är Wordpress? Som ja, är, som precis. Är, mm, på
1: min egen sajt. Ja. Eh, så att den som tycker det är trevligt att följa mitt innehåll via ett flöde så istället. Alltså om man till exempel har mastodon då eller microblog microblogg eller något av de här andra så mm. ska man kunna göra det. Bra idé, tänker jag <laughs> Det tycker jag med var en bra <laughs> ja. idé. Ja, och så börjar jag liksom så här... Ja, det finns ett plugin till WordPress. Tar jag hem det som heter Activity Pub. Göt, aktiverar, fyller i lite... Men sen liksom funkar det liksom inte riktigt. Och så är det så här. Ja fast du kanske behöver också installera det här pluginet också. Och så installerar det pluginet. Och så så här. Då krånglar det lite och verkar inte riktigt aktiveras. Och vi felsöker lite du och jag. Och vet inte riktigt varför. Och, och så har det liksom hållit på så uh. i några dagar nu. Och, och jag blir så väldigt trött. Så jag kan ju passa det här äh, skit vi tar det imorgon. jag vet att du vill hjälpa mig och så där och så, så blir jag bara arg eh, men jag känner att nu är jag nära men ändå, ja, <laughs> ändå borta. Borta, <laughs> jag, jag ska inte säga liksom än vad man kan äh, hitta mig på för just nu så kan man inte hitta mig även om jag tycker att man borde kunna hitta mig och jag har gjort allt rätt.
0: Ja, men det är ju skitkonstigt. Alltså jag, jag, jag blir så irriterad när det är den här typen tar fel. För att nu har vi fått bort alla... Det fanns lite felmeddelanden ja, och sånt i början. De är, borta. de är borta. Nu ser allting bra ut. Ja. Men lite förbannat så hittar vi inte ditt konto när vi söker. Då vi och vi förstår inte riktigt varför. Nej, och jag vet ju att det går att lösa... Jag menar, i och med att jag är programmerad, jag kan ju läsa koden till slut och förstå vad det är som är fel. Men man vill ju att det bara ska funka.
1: Ja, och det är där jag känner också det tråkiga i att det fortfarande är en tröskel. Det är att, ja, att en tröskel, När vi pratade om det här med till exempel vad mastodon är och hur det funkar- eh, redan där är det är ju lite krångligt och kanske en tröskel för folk som mm. är vana vid Instagram eller Twitter eller så. Men också här då nivån längre när man ska liksom implementera det på sin egen webbplats så det känns som att det borde vara simla lätt ja. och så är det inte det. Nej, precis. Så just nu så sitter jag fast i frustrationen. <laughs> Men jag, jo, jag med, vi
0: sitter i samma båt ja, i alla fall. <laughs> jag,
1: jag känner att jag, jag vill det här och tycker det är kul att kunna... Liksom koppla ihop det. Ja, det jag, ändå... tror, jag
0: tror vi kommer äh, att lösa det här. För mm. att det, det ändå är, jag, jag vet vem det är som har utvecklat det här pluginet och det är en duktig person. Liksom.
1: <laughs> jag tyckte såhär, jag vet vem det är som har utvecklat det så jag ja. ska liksom skicka ja, hundarna ja, på honom. Nej, men jag har väldigt stort
0: förtroende för att <laughs> okay. det här kommer att lösa sig. Liksom. Eh, det, det är ju inget lite... Alltså WordPress själva står ju lite halvt om halvt bakom det här ja. plug-inet. att det är ju...
1: Det är ju inget i som... Eh, det är, stabilt, det är något stabilt, men det är något som inte funkar med. Ja,
0: precis. Ja. Jag vill, vill löser det säkert.
1: Ja. Mm. Eh, men, men det är just nu för mig, återigen, där. jag tycker det är så kul att liksom, jobba med min egen webbplats och samla ja. grejer där. Och jag har skrivlust och del, delningslust. Och det, känns, det känns gött.
0: Ja, men jag tycker det är himla visigt. Äh. Alltså, det pratade vi om på vägen hit i äh. inspelningen. just att Jag känner en sån pepp för webben just nu att det, mm. det har fått ett litet uppsving och jag tycker själv att det är kul att påta med min webbplats och liksom mm. bygga lite nya funktioner och sånt där, så att, det är kul
1: Apropå då webbplatser jag, jag ser i våra anteckningar här att vi faktiskt lagt till några länktips, det är alltid kul att dela lite mm. saker som vi har liksom, eh, surfat på det sista och jag kan väl bara börja där, för det här är något du tipsade mig om mm. eh, en blogg eller egentligen en bloggserie på en blogg som tillhör Manuel Moriale. Jag vet inte hur man uttrycker det. Nej, vi borde gå någon slags kurs vi så vi prata. blir bättre på att uttala <laughs> saker. I <den> här <laughs> ja, det, är inte, det är inte lätt äh, att prata. Äh, men han har en bloggserie på sin blogg som heter People and Blogs. Mm. Där han äh, hör av sig jag vet inte om det till och med mer än någon gång i veckan just nu. Nej, det, det
0: är en gång i veckan. Okay.
1: Mm. Varje fredag. Varje fredag. Mm. Eh, till människor som har bloggar. Och så ställer han samma frågor. Det är väl kanske 5-6 frågor som han frågar dem om just deras bloggande, både historiskt och nu. Ja. Och vad, vad de använder för verktyg. Och hur mycket det kostar för dem att ha en blogg, tror ja, jag till och med en fråga. Och
0: även eh, vart liksom sitter du... Och, eh och får inspiration när du skriver mm. eller så här, att vad, är din, vad är din optimala miljö för att blogga typ, ja. eller så och den är, den är en ganska kul fråga att se vad men folk Men också processen
1: med. tror jag, lite så här hur, ja. hur ser din bloggprocess ut liksom, för ett blogginlägg eller precis. så. så är det precis så här lagom bite size tycker jag de intervjuerna har varit. Ja. de läser
0: man ju igenom ganska snabbt ja. men ändå väldigt intressant för att man märker hur olika filosofi folk mm. har kring sitt bloggande och, och sagt, olika arbetssätt och sådär. Så, där. så att det, det är mysigt. Att så tack för
1: dem. det tipset. Mm. Och det gav mig också en liten spark i baken. Jag hade faktiskt den här idén innan så det är inte liksom efter att jag såg den här. Men jag hade tänkt att starta en liten bloggserie det här året för mig som är på min blogg men också i mitt nyhetsbrev som jag nu har börjat och då, då är det att jag hör av mig till någon i min närhet, det kan liksom vara familjemedlemmar, det kan vara vänner, det kan vara kollegor eller bara sådana som ja men jag stöter på lite då och då som mm. finns i min svär och stämmer av läget med dem lite som en sån här just nu-grej alltså vad vad tänker du på just nu? Vad läser du just nu? Eh, vad skjuter du upp just nu? Vad fick dig att eh, fira någonting senast? Eh, vad vill du tipsa om just nu? Lite sådana frågor. Eh, mm. Och så är det fem frågor varje gång till en person i min närhet.
0: Nu är jag ju väldigt partisk men jag tycker det har varit jätte. Är kul att läsa de tre som finns än så länge. Mm,
1: jag, start, jag kickstartade ju med tre personer. Mm. Min svägerska, en frilanslärare på mitt jobb som jag inte har träffat på länge men vi brevväxlar lite. Och sen då min kollega. Så det tre lite så här varierade personligheter.
0: Ja, och det är ju helt olika svar eller så. Så att det är jättekul att bara få en liten inblick i andras hjärnor mm. egentligen. Riktigt kul.
1: Så det fick det lite tips two in one där. Min, min egen serie. Och den här People and Blogs. Mm. Um, så ser jag att du har två länkar till här. Japp. Eh,
0: det har jag faktiskt. Eh, det är... Den första då. Det eh, är en sajt som heter Diagram.website.
1: Jag gissar att den har med diagram att göra.
0: <laughs> det har en, ja, typ. <laughs> eh, det, det är egentligen bara en länksamling. Till... Typiska sådana här sidor som vi pratar om i den här bloggen. Eh, små, liksom, roliga bloggar. Det är eh, saker som handlar om eh, det är lite mindre nätet och sånt där. Så en längsamling. Men den är gjort på ett sånt kul sätt för den är gjord lite visuellt. Det alltså, man beskriver lite som en tankekarta, så där Att det, liksom det, ja, det Alla länkar bara flyter runt på sidan. Eh, och sen är det då inritat olika regioner. Alltså länkar som hör ihop, de hamnar inom en region. Ett eget litet moln. Ett litet moln, ja, Med en egen färg. Och, och sen så är det ju en del som överlappar lite varandra. Så det blir ett ganska kul sätt att visuellt se länkar.
1: Och det är inte bara en länklista. Ihop. Nej, utan...
0: Nej. Han kallade det för en karta eh, helt enkelt. Över, en karta över internet tror jag han skrev när han presenterade. Mm. Och sen så rattade han sig lite och sa här, inte hela internet <laughs> utan, utan bara en liten del ah. av det då. Men den är jättehäftig. Jag tror att gillar man den här podden och det vi pratar om här, då kommer man hitta många fina länkar på den sajten. Så det är ett tips. Nöms. Och ett, annan tips, det är ett litet längre blogginlägg, en, en long read som man kan ta någon gång en söndag kanske med lite kaffe eller te eller vad man dricker och så sitta och läsa som djupdyker i skillnaden mellan personliga webbplatser här i väst där vi är ja. <laughs> jämfört med hur det ser ut i Japan. För grejen är så här ja. har jag lärt mig via den här artikeln och, och, och lite andra artiklar också att i Japan så har ju Um, egna privata webbplatser stått sig mycket bättre genom åren än vad det är för oss i väst det är alltså många fler som fo har fortsatt att hålla på
1: med det Det som Och, har haft en kontinuitet i sitt bloggande till exempel pre då.
0: Precis. Mm. de har inte varit riktigt lika på sociala medier det är lätt mm. att bli lite blind för det Ibland. Eh, liksom att man tänker bara att ja, så här ser det ut hos oss. Och vi följer, jag följer ju personligen mycket amerikaner till exempel. Mm. Och, sånt där. och att det är lätt att bli lite blind. Och självklart använder de jättemycket sociala medier. Men det, den här, det finns en, en ganska stor klick med människor som fortfarande har sina egna webbsidor och bloggar i Japan. Eh, så det djupdykar den här artikeln i. Och så tar den även och jämför... Eh, vad är skillnaden på liksom en personlig sajt eh, i Japan. Mm. Och, och, och jag vill inte berätta alla om det, det är roligt att gå in och läsa. Men till exempel då så eh, är det fortfarande ganska stort där att ha gästböcker. Mm. det är ju en grej som typ har försvunnit liksom. det, det finns ju nästan inte längre men alltså att du har en sida där du kan gå in som besökare och säga hej hej, vad kul, jag hittade din sajt <laughs> ja,
1: men jag hade gästbok på för min ja, första ja, ja, jag har haft
0: många gästböcker med liksom. men det har ju försvunnit lite grann, men i Japan är det jättestort och att det finns då om det var typ två eller tre ganska stora tjänstleverantörer då som har de här gästböckerna som man kan lägga in på sin sajt så det var en grej, och en annan grej som var, hade liksom mer med kultur det göra? Det var att här i Väst är det ganska självklart att man liksom länkar till saker. Jag menar, min eller blogg som jag har, den är ju ganska mycket en länkblogg. Alltså att jag hittar en cool sajt och sen så skriver jag en liten kommentar om den och pluppar ut ett eget blogginlägg så att jag bara att kurerar liksom mm, roliga mm. länkar. I Japan är det tydligen så att där är det lite så att det är inte självklart att du ska eller får länka till någon hur som helst. Aha. Så på väldigt många personliga bloggar så finns det en notis där man beskriver hur och om man vill bli länkad överhuvudtaget. Oj. Och i så fall hur man ska länka till det och sånt där. Så det är lite en sån här det kan vara helt enkelt lite fräckt att bara länka till någon utan att fråga om lov först. Får jag länka Det är lite som här
1: vett och etikett ja, då. Som, 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 är som
0: är annorlunda mm. rent kulturellt. Det tyckte jag var jättespännande. Mm. För, för i min värld så är ju liksom, länkar är ju det som webben det är det centrala som gör en webb. Det är det som är hypertext. Mm. Att vi ska kunna länka till andra dokument eller andra sidor. Men kan det liksom <coughs> ligga
1: någonting i då att man som person tycker att så här Ja, men Vem som helst ska inte få länka till mig Den jäveln ska inte ha liksom en länk till mig För han är ju liksom Ja men lite så Och liksom
0: själva privacy-grejen Att man vill inte kanske vara för För publik Det är ju publika sajter man man vill inte vara för publik Och man vill inte finnas i alla sammanhang och sånt där Så det var jätteintressant Så ja den kan verkligen rekommendera den artikeln Att gå in och läsa i den Så det finns en länk Och den sajten då, eh, .art det är en sajt som är värd, det är en persons, personliga webbplats så den är ju värd att bara surfa runt på. Den är jättefint, så här, mycket illustrationer, pixelart och sånt som den här personen har gjort själv för att illustrera sin sajt. Så den är mysig att bara gå runt på också sajten i sig. Bikkobatanari. Bikkobatanari.
1: Det finsk ju lite fint. Det är spanskt, Nej, lite, lite
0: spansk. Lite <laughs> spansk-finsk. Det var mina eh, två tips.
1: Bra. Eh, bara kort. Jag sa det. En liten gnutta framtid också. Eller en liten gnutta mm. sen. Eller en nypa sen sa jag. Eh, bara kort. Hur känner ni inför 2024? 2024. Jag känner så här, om jag ska börja då, fråga dig och så börjar jag svara själv. Men jag
0: drack ju vatten. <laughs> ja, <precis. laughs>
1: jag har ju ett känsledigt år. Vi behöver inte gå in på det så mycket. Men jag jobbar inte i år. Jättemärkligt, men också jätteskönt. Men också fantastiskt. Ja. Och då har jag ju satt upp några ledighetsord, eller ledord, som jag känner att jag vill bära med mig. Mm. Och ett av de orden har varit avskärmad. Och så inom parentes. Och när jag skärmar så ska det vara mer aktivt. Ja. Och Det handlar om att jag sitter mycket vid datorn på jobbet framför en skärm och jag vill ju inte nu när jag inte jobbar bara byta det till privat skärm så att Nej. det fortsätter bli så mycket skärm på en dag utan tanken är att är lite mindre skärm och lite mer aktivt när jag väl är inne och surfar så inte så mycket slö.
0: Surf. Inte doom Nej, eller?
1: precis. Har jag varit så bra på det hittills? Nej. Men jag har 50 veckor kvar på mig. att. Men... Jag kanske gör det klart att jag har varit lite bättre. Så då, dålig
0: har det väl inte varit. Nej, men jag känner, jag känner
1: att jag kan vara bättre. Mm. Det är kanske den jag har varit sämst på. Men då vill jag ju också vara lite mer selektiv i det jag gör. Så jag tänker det är kul att vi har poddat lite här igen och pratat om Bra ställen att vara på och spendera min tid på. Mm. Eh, och eh, så lite avskärmad. Eh. Och en sak till som jag känner inför 2024 är att jag, jag, jag vill ta en liten paus från AI. det mm, eh, kan förstå. Och AI är ju inte webben, men webben är fylld av AI. Mm. Eh, och jag har ju lärt ut eh, mycket ChatGPT nu under hösten och tänkt mycket på AI. Skrivit ett manifest för det företaget jag jobbar på, hur vi ser på AI. Så det har varit mycket AI och det har varit jättekul och jätteintressant så lite utmattande ja. så, så det blir en liten paus från det tänker jag, nu i alla fall ett tag
0: Ja, men det, det, kan, jag, det kan jag känna liksom att det är det jag nog också utan att ens reflekterat över det, man liksom det har nästan blivit så att det var så väldigt intensivt mm. Jag följde nyhetsrapporteringen. Jag testade mycket av de här nya verktygen som kom in.
1: Jag följde mycket poddar, mycket ja, bloggar.
0: Jag byggde lite egna AI-lösningar liksom som kördes lokalt på min maskin och där. Så det blev, det blev väldigt mycket AI där under eh, hösten, vintern.
1: Nu vill jag liksom sjunka tillbaka och reflektera lite över och se vart är jag nu, vad är världen mm. nu och, och så. så. Ja. Så blir det. så tänker jag också lite det här att jag hoppas att weirdness-trenden håller i sig. Det här med att internet kan få bli lite mer konstigt och knasigt. Ja,
0: så som det var från början. Men Jag håller med. Det är väl vad jag också ser fram emot att eller hoppas på att den här känslan jag har att vi är lite tillbaks till en roligare webb och, ja, om det här vi inledde med säga liksom att säga att det inte bara ska vara en eller ett fåtal sajter som är webben utan att vi finns på massa, massa olika platser. Liksom. Mm. Jag hoppas att det bara fortsätter att, att växa eh, och sådär. Och lite tangerande till det så, så tycker jag också att fler, jag hoppas att fler startar egna bloggar eller egna hemsidor och liksom kurerar, mm. kurerar sitt egna lilla space på webben. Det, det, det Sin är en, egna lilla trädgård. Ja, det, det är verkligen en dröm. Och, och, och ett litet liksom tips till det är att... Han som startade Wordpress, alltså bloggen som eh, ja, bloggmotorn ja. du har eller bloggverktyget du har. Han heter Matt Mullenweg och han har ju en blogg såklart som han bloggar flitigt på. Och eh, för några dagar sedan är jag nu är i början på året så skrev han ett bloggenlägg för att han fyllde 40 om dagen. Mm. Eh, och då skrev han några dagar innan det att liksom det jag önskar mig av dig som läser det här eh, i 40 års procent det är att du eh, bloggar, att du skriver ett bloggenlägg. Och att man då kunde Eh, sen eh, pinga eh, tillbaka att nu har jag skrivit det här mm. som en kommentar till hans blogg eh, och man fick ju skriva om vad man ville då <hör> eh, så det var det ju väldigt många som gjorde och grattade honom på eh, födelsedagen men också då skrev eh, Bra det, skit! Ja, bra skit, Aha. det kan ju handla om precis vad som helst det kunde spela på hans eh, födelsedag eller på ett fylla år överlag men det kunde också vara något helt annat bara något som man inte tänkte på och sen, eh, jag tror det var 11 Januarien för då, Då stängde han liksom av liksom när dagen var slut. Så, så nu går det inte att, att skriva någonting där mer. Men man kan ju gå in där och så kan man rulla ner och läsa de här blogginläggen. För där finns det ju massa spännande människor som fortfarande håller igång och bloggar mycket. Då, liksom. Ska man
1: få lite idéer för om man själv ska starta något Precis. Ska skriva om. Precis. och Precis. Jag, eh, jag tycker det som är out i bloggande och som jag hoppas också kommer vara lite genomsida 2024 när vi pratar om att webben ska vara lite weird och knasig och brokig. Även bloggande, du behöver inte hålla en så himla du vet, så här, röd tråd. Det är så här, jag ska bara skriva om när jag är ute och tältar med min hund. Det är det som är min blogg. Skriv om massa olika saker, ja. det som faller dig in. Låt, låt din sida vara brokig och konstig.
0: Det tycker jag också, mm. att liksom det här professionella bloggandet, det kan väl företag hålla på ja. med, men din personliga blogg, eh, den, ska ju, den ska ju handla om dig. Mm. Och det, det är de absolut bästa bloggarna och hemsidorna när man kommer in på en sajt mm. där man märker att här är det högt eller och lågt, det handlar om vad som helst. Mm. Det är de jag tycker är det roligaste att För Det är att sådana vi är. Ja.
1: Vi är väldigt, väldigt mångsidiga och tänker på mycket saker. Precis. Så, så då... tänk
0: inte för mycket. Om du funderar på att börja blogga eller starta äh. en hemsida så här, tänk inte för mycket på vad den ska vara. Utan nu ska bara... jag starta
1: en eller skapa en strategi. Nej, Nej.
0: börja bara och fyll då, länka till vad du vill.
1: Ha skoj, för det kommer märkas. Mm. Eh, när vi runder av här så vill jag såklart tacka den mystiska Frönäs för den tjusiga musiken. Ja, med, tack så mycket Frönäs. Och om du som lyssnar vill säga någonting till oss. Gör det. Maila oss på hey@heyinter.net hejinter.net med vad som helst egentligen. Precis Och det, det är kanske helst. det värsta man kan säga. Så här, du får säga vad som helst. Ja, men om man ska
0: säga något specifikt då. Mm. Eh, maila mig med en guide till hur jag ska navigera i det här med att eh, vara var kund. Ja. <laughs> ska jag vara det eller ska jag inte
1: vara det? Eh, jag vill ha alla svar. Ja. <laughs> Och sen gör du tvärtom. <laughs> ja, men Det tycker jag. Det är en bra grej. Eh, Tills vi hörs nästa gång surfa vilt och vackert ute på internet.
0: Ja, så surfa lugnt och ja. ha det så gött.
1: Hej då. Hej då.